0: pues sí,
1: aprovecho. Está hablando ahí y acá también. Listo.
0: Ah. Familia,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bonito día, bonita tarde, bonita noche. No sé dónde dónde o cómo nos están escuchando, ya sea en el podcast, eh, por medio de Spotify, ya sea si nos estás viendo en YouTube. Pues bueno, el día de hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar de un tema súper importante y para eso tenemos una persona súper importante.
0: <risa> Hola. Una,
1: una amiga una eh, BFF, ¿no? Ahorita Exacto, vamos a decir BFF. Que, es, que es BFF, este, que, que me da mucho gusto de tenerla en este programa porque, pues bueno, ¿quién, ¿quién mejor nos va a poder hablar del tema que vamos a hablar hoy que Analia Huerta? Así que, Analia, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, nos sentimos gracias. bastante complacidos y, pues bueno. Analia Huerta, yo la conozco, eh, aquí de Ciudad de México, porque tuvimos como una eh, un tiempo, porque, bueno, tuvimos un tiempo que estuvimos entrenando juntos en la parte de la corrida, el pero doctor, ahorita ya no ya no hemos este, corrido, pues, porque se nos ha Sí,
0: ¿no? me fractura el dedo.
1: Así es, pero, bueno, Analia, a ver, cuéntanos un poquito de ti, Analia Huerta. Tú eres aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Qué te dedicas?
0: Eh, soy directora de marca. Eh, trabajo, he trabajado siempre en, en la industria retail de la moda, lujo, etcétera. Hoy soy directora de Abercrombie y Hollister, que son marcas que llevan aquí en México mm. más de siete años. Yo trabajo para Grupo Axo. Grupo es, este grupo es el grupo más grande de de marcas y de especialistas en retail de, de México y diría la verdad es que también pues de, de América Latina es un grupo muy sólido que lleva 27 años en, en el mercado yo llevo 3 años trabajando con ellos eh, entré pues igual como directora de, de marca después pues, de una trayectoria profesional yo llevo cotizando en el seguro desde 1994, literalmente o sea si te van a tocar la pensión me va a tocar la ah, pensión excelente. grande
1: yeah. <risa> Excelente.
0: Exacto, me va a tocar la pensión buena. Eh, pues trabajo desde siempre, ¿no? este ah. La verdad es que eh, mi primer, primer trabajo fue en una librería de, de la familia de una amiga, pues trabajamos ahí los, los veranos, luego trabajé en Reino Aventura, que en realidad pues era más como mi trabajo de verano, ¿no? Como era la opción de, de poder salir, este... De la casa, este, en los veranos, no sé qué, pues estar con mis amigas de, de secundaria en ese entonces, la la, ¿no? Eh, entonces, desde ahí, pues, me, me acostumbré a, a, pues, a ganar, ¿no? Este, dinero. Mis papás, pues, crecieron como una clase, o bueno, nosotros crecimos como clase media, pero después clase media que entró en desgracia, ¿no? Literalmente porque... Eh, pues mi papá ya era una persona muy grande y eran o sea ellos me enseñaron la parte de por un lado responsabilidad laboral porque pues mi papá la verdad es que siempre trabajó toda su vida y también la parte de disfrutemos este no no o sea no aprendí la parte de ahorro y de ah, un montón aquí. de cosas no entonces como que todo era pues vamos a disfrutar y sí tuve una infancia super padre nos íbamos de viaje y un montón de cosas el tema es que cuando despiden a mi papá del, del trabajo, que lo despidieron, pues porque ya estaba muy grande, o sea, ya literalmente más bien se tenía que jubilar y pues arreglaron, o sea, eso. Pero pues nos, mi hermano y yo éramos muy chicos todavía, o sea, tendríamos, pues no sé, 18, 17 años y así. Mis papás literalmente nos dijeron, bueno, pues ya les pagamos la hasta la prepa pero pues ya después es cosa suya, ¿no? Entonces ahí fue cuando pues, yo empecé a darme cuenta de lo que era, pues, vivir súper al día, ¿no? Este... Yo después de la preparatoria dejo de estudiar eh, porque pues me tenía que pagar la universidad, intenté varias veces en la UNAM, en ese entonces tenía la idea de estudiar Derecho, no me quedé en la UNAM, hice cuatro veces el examen, según yo no era por burra
1: Pero eh, todos nos indicó pues otra cosa. Pues todo
0: indicó que sí, aparentemente, ¿no? Pues era de promedios de nueve y diez es algo, ¿no? No okay. era para mí. Entonces, como estuve un año sin, sin estudiar porque pues, no podía entrar a la UNAM, yo siempre desde, desde el día uno fue de, pues, necesito trabajar para tener dinero, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que mucha gente me decía, no, es que si te metes a trabajar, este, no, no vas a, ya no vas a estudiar, no sé qué, y pues no. La verdad es que estuve un año trabajando, con eso ahorré un poco para, para entrar a la universidad. Eh, entré entré a la universidad marista y literalmente era de bueno qué carrera hay y había derecho pero pues también había cupo limitado no entonces me dijeron no no para, para derecho no tenemos cupo pero sí para economía y yo bueno pues me gustan las matemáticas así que digan como que bruto cómo decidí yo mi carrera no. fue así de tin marín casi casi digo algo que pues me gustaba y tal no entonces yo en la, la universidad, o sea, yo trabajaba de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de ahí me iba corriendo a la universidad de 4 a 10 y pues así me eché toda toda la, la universidad y la carrera. ¿no? Eh, yo ahí estaba trabajando, eh, había mi, mi después de trabajar pues, en, en Reino Aventura, empecé a trabajar en algún momento en Sexy Jeans, que, es, que era una marca de ropa como vendedora, eh, me iba bien. Este, siempre he tenido como mucha facilidad de palabra y por pues, hablar con la gente no me da pena y no sé qué, ¿no? Entonces,
1: <risa> pero sí te da pena grabar, Pero sí ¿no? me da
0: pena grabarme no me veo. Pena... <risa> Exacto. Entonces, eh, pues ahí, o sea, la verdad es que sí siempre tuve esta cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Mi papá, o sea, mis papás, yo nunca falté a la escuela, ni un solo día. O sea, ni un solo día. Mi papá nunca faltó a su trabajo, mi mamá, por ejemplo, cuando ya mi papá no podía, pues ya dejó de trabajar, ella se metió a trabajar, o sea, como que siempre fue gente, pues eso, ¿no?, muy, que me enseñaron esa parte de, de, de responsabilidad, no la parte del ahorro, ¿no?, que aprendí, pues ya, mucho tiempo después, con muchos tropiezos, okay. que es de lo que vamos a hablar, <ríe> que es la idea, y, y entonces, bueno, seguí trabajando mucho tiempo. Entré a trabajar luego como asistente, ¿no? Como secretaria de, en una empresa petrolera, ¿no? O sea, que, que hacía licitaciones para Pemex. Eh, luego en Cartier, que ahí es donde conocí el mundo de lujo que me encantó, ¿no? O sea, me, me encantó, me encantó el mundo, pues, el mundo de lujo. Conocí... Otra cosa, yo trabajaba en el área de, de servicio postventa, que es donde arreglaban los, los relojes. Entonces, también eso me enseñó mucho a prácticamente manejo emociones, porque pues, imagínate que tú estás comprando un reloj que hoy te cuesta 100 mil pesos y se descompone, ¿no? Pues entonces también aprendes como otra cara de la moneda, que pues el mundo del lujo también es mucho el nombre, ¿no? De, de lo que es. Luego el mundo me llevó a trabajar a Ciudad Sagún Hidalgo, en Bombardier, <risa> okay. Que son los que hacen el, el metro, vagones de metro. O sea, Bombardier es una empresa canadiense que hace aviones, eh, helicópteros, helicópteros turbinas, ferrocarriles, <risa> este, motos acuáticas. Tienen también una división de carritos de golf y así. Pues el mundo me lleva a Ciudad Sagún y de algo. Ellos aquí en, en México hacían las locomotoras, los contenedores o a sea, los... los los este y carros del el metro, o sea, eh, han hecho varias líneas, y ahí estuve dos años, que fue como mi trabajo de universitaria, slash, porque pues obviamente Ciudad Saguna está como a una hora y media de México, entonces pues no me daba para ir y regresar todos los días, entonces me quedaba entre semana, ya tenían unos dormitorios, y ahí, está... <ríe> sí. y ahí la verdad es que también me encantó, este esa experiencia porque pues conocer toda una planta productora, ¿no? O sea, una a a gran escala me encantaba, Ahí estuve dos años, eh, luego en ese inter se, se o sea, cuando estaba ahí en, trabajando en Bombardier se murieron mis papás de una enfermedad, pues mi mamá de cáncer y mi papá aún más después. Y yo la verdad es que ahí decido venirme a vivir a, pues a México porque estaba como, mi, mi pareja de ese entonces pues vivía aquí en México, pues bueno, una, una situación personal bastante complicada, entonces decidí regresarme, regresarme a México. Ahí tuve un periodo oscuro laboral, que yo digo, que trabajé en el gobierno, este. De, trabajé en el SAE, que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que literalmente eran los que se dedicaban a todas las empresas que quebraba el gobierno, que evidentemente eran muchas, ¿no? <ríe> Porque gracias gobierno. ¿Que
1: quebraba el gobierno o del gobierno?
0: Que, o sea, por ejemplo, Conazupo, ah, okay, Liconsa. Okay. O sea, todas las empresas fallidas del gobierno, lo que hacía el SAE era pues, revisar todos los activos, las deudas, los pasivos, no sé qué y pues vender, Subestar, ¿no? ¿no? subastar, vender liquidar y así, también tenían procesos interesantes por ejemplo de de si a ti te metían a la cárcel por alguna razón o estabas en algún proceso penal por lo que fuera lo que hacía el gobierno es que enajenaba todos tus bienes, ¿no? o sea tus empresas o lo que fuera y entre que decidían si sí te las quitaban o no o si sí procedía a la demanda penal o lo que fuera, este de, pues el gobierno tenía la obligación de administrar esos bienes y ya si tú salías de la cárcel te los regresaba o te los incautaba o así, ¿no? Entonces, pues ahí había, o sea, nos llegó a mientras yo trabajaba ahí, este, llegó a haber un club de fútbol de alguien que estuvo ahí, cosas de narcotráfico, o sea, sí había como, sí, sí era, tenían una bodega en los Reyes La Paz, pues bodega, y había, pues, leones y todo, porque, pues, si llegabas y le incautabas eso, pues, los tenías que administrar, o sea, había... Un...
1: Pero ahorita que hiciste un club de fútbol, ajá ¿incautaron o Pues, lo tuvo o, que
0: administrar es? un tiempo porque había una persona que era el dueño del club de fútbol. Que sí. estaba en un proceso penal, entonces en ese... entonces me acuerdo que llegaba el... O sea, llegaba el que era en ese entonces el presidente de la FemexFut, ahí a reuniones y este, los futbolistas. ¿En serio? O sea, sí era un trabajo, vaya, muy interesante, pero pues gobierno. claro O sea, claro. gobierno difícil y así. Y era la época en la que... En la época de Fox, que es cuando mucha gente de industria privada se fue a trabajar al, al gobierno pues bueno, era, la verdad es que era un ambiente pues bastante tranquilo, aprendí un montón. O sea, el que era mi jefe en ese entonces, eh, pues era una persona súper inteligente, le aprendí un montón de cosas. Pero el gobierno, pues no me gustó nada.
1: No, no. Y aparte, después de haber venido de de, algo de de lujo. De
0: lujo, o sea, no, nada. Así fue como, oh, ¿qué hago aquí? ¿no? Eh, y ya luego, eh, en ese entonces, este yo me, me caso con el papá de, de mi hijo. Eh, y a él le ofrecen una oportunidad de, de poner un negocio en, en Cancún, o bueno, en donde fuera, ¿no? Entonces, pues, como que los dos dijimos, pues, ¿a dónde? A, a Cancún. Yo no estaba contenta en el gobierno, entonces, pues, para mí era como de, pues, vamos, ¿no? O sea, me da igual salir y así. Llegamos a Cancún. La idea es que yo trabajara con, con él, o bueno, que trabajáramos juntos en el negocio. Yo siempre había trabajado, o sea, yo estaba acostumbrada a recibir mi quincena, que también esa es una de las razones por las que, Creo que cuando, cuando te acostumbras a recibir tu quincena. Yo me acuerdo que en lugar de, o sea, la, mi primer cheque que recibí así laboralmente, <risas> quitando esta cosa de los 20 pesos que me pagaban en la librería o en Reino Aventura, que literalmente no era para nada. Pero el primer cheque que recibí así de, mi, de un trabajo formal, en lugar de, o sea, pues sí, lo agarré. Y este, yo ayudaba en casa de mis papás, aportaba. Pero lo primero que hice fue comprarme un suéter. Okay. Y me acuerdo que era un suéter en Benetton que me quedaba gigante, o sea que no había mi talla. Entonces, pues en realidad yo nunca tuve esta cosa de ahorrar, porque pues para mí siempre recibí el dinero a la quincena. Yo me salí de casa de mis papás cuando tenía 21 años por independiente, ¿no? Este, rebelde o lo que fuera. Y, y me acuerdo que había veces en las que literalmente tenía un peso para treparme al pecero y llegar ese día a la oficina y esperar que me pagaran, ¿no? Pero pues llegaba con el peso, ¿no? <ríe> este, entonces, bueno, trabajo, este, nos va, decidimos... Regreso, este, voy a ir back and forward, <ríe> pero bueno, pero no confundirlos. Eh, nos decidimos ir a vivir a, a Cancún. Y este, el gobierno, una de las cosas que tienes es que pues, sí te paga muy bien. O bueno, habrá algunas en ese entonces, pues me pagaban, me pagaban bien. Entonces ahí pensando o platicando con, con mi ex, le digo, bueno, pues déjame ver qué tan fácil o difícil es encontrar trabajo en Cancún, ¿no? O cómo están los sueldos, ¿no? Entonces pues empecé a, a buscar, ya sabes, o sea, ¿no? Mandar currículums, hice varias entrevistas en hoteles, ¿no? Pues Cancún 100% turístico. Este y me acuerdo que los sueldos eran ridículos, o sea, eran tres veces menos de lo que yo ganaba en, en México. Y muchos decían, ah, no, mira, el sueldo base es de 8 mil pesos, pero las propinas que saca todo el mundo se dividen y entonces pues se paga al mes, ¿no? Yo decía, ah, bueno, pues no sé. 15 mil pesos de propinas. Y yo, y más o menos al mes, ¿cuánto es de propinas? Ay, como 3 mil pesos. Uh, y yo, uh, <ríe> y yo neto, ya lo menos. Y así como dos o tres este entrevistas en, en hotelería. Y además, ya sabes, y entonces tienes que usar uniforme y no sé qué. Yo decía, ¿qué es esto? Qué horror, qué ansia. Y literalmente me pongo a buscar trabajo, este incluso en el periódico, entonces todavía eso estamos hablando de 2004. Eh, y veo que hice este industria, algo así como empresa, este, líder de perfumería y joyería en Cancún, busca trabajo de asistente en tal cosa. ¿no? Me entrevistan, que era asistente de importaciones... Pero entonces este cuate pues vio que yo, yo había trabajado en Cartier y entonces me dice, oye, no, pero pues este, este es asistente de, de tráfico e importaciones, pues, pero están buscando una asistente en la parte de comercial de joyería, ¿no? Entonces ya me entrevista pues el que fue mi jefe, pues me contratan como asistente Comercial, había era una empresa familiar también súper sólida en Cancún, o sea, ellos llevan pues ya más de 50 años, yo creo. Eh, pioneros también en muchas cosas, una empresa, se llama Grupo Ultra, la verdad es que eh, muy íntegros, muy este pues como punta de lanza en su época. La, la empresa la, la pusieron pues unos esposos, eh, que yo digo que pues, fueron la combinación perfecta de, de negocio, ¿no? El papá tenía una visión financiera brutal y la señora era un 100% PR, ¿no? O sea, ya, y ponía el dedo y no lo, o sea, era de yo quiero tener Chanel en, en Cancún. Yo quiero tener Rolex, porque además, pues, pero era así como de, ¿cómo vas a tener Chanel y Rolex en este pueblo bicicletero? Porque pues estamos hablando de que Cancún es una ciudad muy joven, lleva 40 años.
1: Entonces, ¿y, es, veces, ¿y eso fue así?
0: Esto fue en 2004. Okay. Ah, no, ellos empezaron hace, o sea, Ultra debe llevar, o sea, empezaron en 1980 o 70, una cosa así. ¡Ole! Sí, o sea, no había nada. No había nada. Ajá. Esa zona era conocida por, por ser como... Como era puerto libre antes, las las fronteras eran puerto libre de impuestos o duty free. Entonces, pues, conseguías más barata la fayuca o los perfumes o no sé qué. Entonces, iban mucho a Panamá a comprar perfumes y los vendían en una tiendita. O sea, literalmente empezaron en la barrotería del pueblo y entonces se dieron cuenta que vendían más en perfumes que en jamones. Entonces, dijeron, ya, buy los jamones y empecemos a vender. No tienen una... una una visión. visión increíble y una, una historia muy, muy padre. Entonces cuando yo llego a trabajar acá, pues era un grupo ya consolidado, muy fuerte, eran incluso el, el distribuidor más importante o la cuenta más importante de, de Rolex, de Cartier, o sea, vendía incre impresionantemente. Entonces, obviamente, como era una industria completamente, o sea, separada al, a la industria turística, pues, entro a trabajar ahí, me encanta, pero durante, o sea, en muy poco tiempo el puesto me queda chico, porque, pues, era un puesto de asistente comercial, los que eran los compradores en ese entonces, este, pues, yo decía, yo quiero ser compradora, ¿no? Pero llevaban, pues, 12 años en el puesto porque, pues, era una, un, un trabajo súper bueno. Entonces, no te ibas. Yo me acuerdo que cuando empecé o ahí sea, le preguntaba a la gente, ¿y cuánto llevas aquí? Este, no, pues, 12 años, 15 años. yo decía, la gente aquí dura un montón en su trabajo, ¿no? Yo había durado 3 años, o sea, pero, pues, bueno, entendí por qué. Y justo, este, ah, porque además el trabajo de comprador era como súper, exclusivo y querido porque pues, los compradores nos consentían un montón las marcas de, marcas. de lujo uh -huh. y entonces este te invitaban a una convención en Miami, ya así lo menos, ¿no? este Los eventos así increíbles, pues entonces obviamente los compradores no soltaban su chamba, ¿no? Entonces casualmente en, en donde yo estaba eran tres compradores, ¿no? Eh, una, este, pues ya se casa y decide, pues mejor irse como con su marido, y a otra le ofrecen un... una marca, le ofrece irse a trabajar pues, con ellos. Entonces me acuerdo que cuando se va uno, o sea, cuando se va esta chava o sea, literalmente creo que le anuncia a mi jefe que se va, sale, me cuenta, y yo entré salir. atrás, y yo, hola, y yo, yo quiero su trabajo, no, como crees, apenas lleva seis meses, y yo, yo quiero su trabajo, y a las dos semanas renuncia, el otro, no, no sé, entonces adentro y le digo, hay dos opciones, y me acuerdo que le dije a mi jefe, si lo hago mal, le dije, dame chance, dame una, o sea, dame tres meses de prueba, si lo hago mal, yo solita, o te firmo la renuncia, le dije es más, te firmo la renuncia o me regresas al puesto de asistente. O sea, yo estaba súper segura que lo iba a hacer mejor y yo decía, no me importa lo que vaya a hacer, lo que tenga que hacer, pero pues yo lo voy a hacer, y entonces, pues, me dijo así como, bueno, pues, de, co digamos que tenía dos opciones de, de, de poner a alguien y luego contrataron a alguien más, ya no me acuerdo, qué, o subieron a alguien, una chava que estaba en tiendas, no sé qué, y pues, literalmente me quedé con el puesto después de tres meses, este, ahí compraba para... Marcas, o sea, Cartier, Montblanc, Tajoyer, Hermès Fendi. Entonces ahí fue cuando conocí el lujo en una parte, ¿no? O sea, llegué a ir a la semana de la moda en París, en Nueva York, en Milán. O sea, ¡Ay! increíble, increíble. Un trabajo que así me fascinó. Y ahí estuve en, en esta empresa 10 años y entré como asistente comercial, después pasé a compradora junior, senior, este... Me daban, pues me dieron más, más marcas, me acuerdo que... Este, pues, empecé, empecé a aprender un montón de, de indicadores de compras, de planeación a futuro porque pues en o sea, en, en, este, en lujo o bueno, en, en toda esta parte de moda pues compras mínimo con seis meses de anticipación, ¿no? entonces uh -huh. era mucha proyección a, a futuro, aperturas etcétera ¿no? es un trabajo que me encanta o sea, me, me gustó muchísimo, mucho, mucho lo disfruté un montón y bueno, eso, ¿no? Pues tenía posibilidad de, de ir creciendo y ya la, el último trabajo que, o el último puesto que tuve ahí fue gerente de, de boutiques, porque además el grupo tenía perfumerías, joyerías y boutiques, ¿no? Entonces que les habían asignado como, o sea, también que eran eh, negocios independientes y eran, pues eso, Fendi, Hermes, este, un montón. Cancún ahí también tuvo un montón de crisis pues básicamente el turismo en 2008 cuando fue lo de la influenza, luego en 2009 la crisis en Estados Unidos, en 2005 nos pegó el huracán horrible, o sea, un montón de cosas. Yo, yo me, me divorcio del papá de mi hijo en 2010. Sigo trabajando ahí, pero también pues llega un punto en el que en Cancún me queda chico, ¿no? Y yo decía, bueno, tengo oportunidad ahorita de crecer en otro lado. Este, en Cancún ya no hay opciones, porque pues mis opciones eran... El turismo. Aquí la verdad es que era un trabajo bastante bueno porque trabajaba de lunes a viernes, los fines de semana podía estar con Mateo, salía a las seis, era bastante
1: flexible,
0: flexible en esa parte, ¿no? Y turismo pues iba a saber trabajar sábados, domingos y así, ¿no? O sea, como que esa parte no me importaba. Como era una empresa familiar pues el negocio o digamos que la, el crecimiento pues ya estaba topado, ¿no? La única opción mía de crecimiento era el, la que en ese momento era mi jefa, que llevaba muchísimo tiempo ahí, que sabía que no se iba a mover. este Y pues ya, porque después estaba el, el dueño, ¿no? Entonces, pues no, no había manera de otra cosa. Yo tenía la inquietud de, de, de venir, me habían mandado algunos currículums, este, me habían hablado para algunas cosas, este, pero pues como que no se había concretado nada. Y después casualmente me, me, me hablan de un, de un trabajo, de, de un distribuidor de relojes aquí en México y entonces, pues no, ahora sí que nos arreglamos y pues me vengo a, a vivir a a la gran capital. Tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, yo soy okay. de aquí. Yo soy este chilanga. <risa> eh, y también pues como que me entra la inquietud ya de venir aquí a México, estar con mi hermano, este pues con mis amigas, ¿no? O sea, como con mi familia. Entonces ya nos venimos a vivir a, aquí a México. Bueno, me vengo con, con Mateo hace siete años. O sea, me regresé en 2014. No, pues en noviembre. No, son, sí, siete años. Y entro a trabajar a este lugar, me va bien, ¿no? Este, en todos los puestos, y también es algo que he tenido, eh, pues como que siento que, que pues uno va creciendo, ¿no? Este, y, y sí, cuando llegué aquí a México, fue a lo mejor un retroceso en muchas cosas, porque pues yo vendí mi coche allá en Cancún, este, porque pues ya era, era un modelo pues más, más viejo, lo vendo, y pues empecé un poco a o sea, arranqué de ser otra vez, ¿no? Me acuerdo que había veces en las que decía, o sea, dejé mi casa, este, a mi hijo, este, pues, el papá de mi hijo vivía allá, iba a tener apenas una hermanita, este, antes comía con Mateo todos los días y ahora, pues, ya no podía venir a comer porque yo trabajaba en Polanco, vivíamos en la Roma, o sea, como que sí decía, híjole, no sé si tomé la está? buena decisión. El grupo por al que llegué era complicado, me toca estar del otro lado de la moneda, porque pues, antes yo era compradora y todo el mundo me consentía, ahora me tocaba a mí vender, y era una marca de relojes complicada, o sea, no era como que pues, vender Rolex, que se vendía solo. Uh -huh. eh, con un grupo pues también un poco complicado, y entonces al año decido... Ah, mentira, al año el que, pues el, el que me trae a, a trabajar ahí este, conmigo, me dice, ¿sabes qué? Este, tú eres demasiado estructurada, estás acostumbrada a trabajar a, en empresas muy grandes, este, no sales muy cara. Y, y nos dijo, y literalmente pues necesitamos contratar a alguien por la mitad de tu sueldo porque pues, tú no... O sea, no, lo que necesitamos que hagas no lo puedes hacer. Este, es una industria muy misógina y entonces, pues, o sea, ¿no? Y yo, mejor te vamos a liquidar súper bien, ¿no? Y este, y ya. Para mí fue un golpe profesional, emocional, ego y todo, porque, y ahí fue como mi primera conciencia de, o sea, es la primera vez en la historia que me corren y que yo, Literalmente tengo lo que me van a dar de liquidación y la liquidación me va a durar cuatro meses o cinco meses. Me puse así, o sea, ah, porque además esto fue como en diciembre, entonces dije: en diciembre, pues nunca, o sea, no consigues chamba, no sé qué. Entonces dije: bueno, voy a llorar,
1: lo que es que voy llevar.
0: a sufrir dos semanas, este. Y, en, y literalmente por ahí del 7 de enero dije, pues ya, ¿no? y me moví y dije voy a mandar currículums y me acuerdo que, o sea, habla, me hablaban de, oye, este tal trabajo de gerente de tienda, eh, ¿tienes experiencia en, en ventas? Y yo, sí, claro. ¿Tiene, o sea, yo decía, donde, Digo, obviamente que me gustara también, ¿no? No era como, ay, vente a vender este tuercas aquí a la ferretería, ¿no? Sí. O sea... Pero yo decía, pues lo que sé, y también ese es una, un acierto que creo que he tenido, no no me da miedo nada, uh -huh. no me da miedo nada, este, estoy acostumbrada a, a empezar de cero y he empezado de cero muchas veces, me ha ido bien, este, para mí la razón por la que creo que me, que me ha ido bien, o las dos razones por las que me ha ido eh, bien laboral laboralmente, bueno, laboral y personalmente, es porque... Para mí todo, todo es temporal, ¿no? O sea, lo bueno, lo malo y lo todo, ¿no? Entonces, y depende mucho cómo enfrentes la, la vida y las cosas, ¿no? O sea, sí. como mucha resiliencia. Y en chamba soy súper entrona y soy súper responsable y si no sé cómo hacer algo, lo averiguo. Entonces, también, pues, eso me ha hecho decir, pues, me aviento o tener la seguridad de decirle a mi jefe, dame, dame el sueldo, dame el puesto y si no, en tres meses no la armo, me corres, ¿no? Claro. También hice lo mismo cuando trabajé en Cartier, llevaba un montón esta chava ahí, entonces también le dije a mi jefe, yo renuncio, o sea, si no te funciona, pues renuncio, ¿no? Entonces lo, lo he hecho dos veces y me ha funcionado bien, así que. Y entonces, este, pues me pongo a repartir así currículums como loca, el que era mi jefe en este trabajo por el que me vine, ¿eh? Me dijo, oye, pero la verdad es que este, yo también ya le, le mandé tu currículum a, pues, a una chava de, de Palacio de Hierro. Ella dice, ella, yo ya conocía a, 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 a esta persona que trabajaba en Palacio porque en viajes de compras habíamos coincidido y entonces ella como que me decía, ay, pero ¿por qué sabes? Ah, porque además Excel es mi pastor, ¿no? Este, me decía, pero ¿por qué sabes tan bien Excel? Y entonces le empiezo a enseñar ¿y cómo compras? ¿No? entonces esta chava como que o sea, nos llevamos muy bien y estaba sorprendida, porque pues yo por alguna o sea, tengo también esta cosa eh, en ese momento pues muy numérica y de planeación, y yo si algo tengo muy bueno, no sé por qué sea, bueno, este, es yo puedo planear muy bien, o sea, hago proyecciones de ventas y literalmente, le, no digo que le atino, ¿no? Este, pero si yo digo que vamos a vender 300 pesos, vendemos 289 o 302. Soy muy, pre, o sea, soy muy analítica, entonces eso me ha ayudado también mucho a tener como muy buenas proyecciones, soy mucho de o sea ahí sí, pues mi formación de, de economista me ha hecho ver mucho la parte de cuánto te cuesta algo en cuánto lo vendes, no sé qué, ¿no? Entonces, sí, Pensaras mi carrera y lo que he hecho y no sé qué dirías. Bueno, la parte, o sea, ella tiene un pues un presupuesto y es muy administrada. No, no. Esa parte, o sea, era como dicen farol de la calle, este obscuridad, obscuridad de, de tu casa. Y este, pero bueno, pues esta parte de Palacio me hace, digo, de, de, de donde me había dejado, entro a trabajar a Palacio después de un proceso bastante largo. Pero bueno, pues entro a Palacio con también un, un muy buen sueldo. Me acuerdo que ya ahí las prestaciones en Palacio te daban este fondo de ahorro, vales, bono, no sé qué. Y yo me acuerdo que empiezo a ver la propuesta, ¿no? O sea, porque pues está en una carta oferta muy formal. Y al final decía, y automóvil, ¿no? Y yo,
1: ¡Oh, ¡Órale! Y yo,
0: Ay, yo, ya firmo, bye, ¿no? O sea, si de por sí ya tú eras de y sí, claro, cuando veo lo del coche dije, ¡wow! ¿No? Entonces, la verdad es que fue un trabajo increíble y dije, bueno, o sea, las cosas sí, sí salen y sí te recompensa la vida, ¿no? Claro. O sea, de, de un buen esfuerzo. Entonces entraba a trabajar a Palacio. Además, este, las oficinas de Palacio estaban a 10 cuadras de la casa. O sea, maravilloso. Este, entonces todo se empieza a acomodar eh, muy bien. Por otra oportunidad laboral me cambio a, a Aeropostal, que era un trabajo en donde literalmente, este... Pues yo decido tomarlo por, porque era un salto en, en una parte de mi carrera. Este, estoy otro año ahí, es una, ahí sí es industria de la moda, 100%. Y, este, y ya luego pues, entro a trabajar aquí a, a Grupo Axo y ya llevo, como les decía, pues, tres años. ¿no? Entonces, bueno, ese es mi, en long story tu, short, bastante long.
1: Tu currículum. Bastante
0: long, exacto, mi, mi currículum.
1: Yeah. Una pregunta que, que te tenía era: ¿qué piensas? ¿Qué piensas de qué, qué hace a Analia una mujer exitosa? Creo que comentaste parte de, pues de la respuesta, ¿no? Eh, esta cuestión de que no te da miedo preguntar, de intentar, y si no, pues, ni modo, ¿no? es temporal, y si me equivoco es temporal, y si salen las cosas bien o mal, es temporal. Uh -huh. ¿Hay alguna otra cosa que tú consideres que, que te hace exitosa? Aparte de toda la experiencia que tienes, ¿verdad? ¿eh?
0: <ríe> eh, trabajo mucho en equipo, me gusta mucho, eh, mucho, mucho trabajar en equipo. Eh, siempre he tenido la, la filosofía y he tratado que mis equipos de trabajo sean así, que, sean, que la gente con la que trabajo, que trabaja para mí, sea más fregona que yo. Porque okay. entonces eso me, me hace ser mejor, ¿no? Entonces, y es jalar parejo. Y, por ejemplo, yo, a mí me cuesta mucho trabajo a alguien de mi equipo pedirle que haga algo si no sé cómo hacerlo. O sea, ¿cómo te voy a pedir a ti que vendas X cosa o que hagas X cosas si yo nunca me he puesto a vender o yo nunca me he puesto a hacer un inventario y, y eso, ¿no? Entonces, eso creo que también pues me, me ha hecho exitosa. Eh, la parte también de trabajar mucho la, la hago, ¿no? O sea, soy incluso hasta workaholic. Y no me refiero a Workaholic de estar trabajando de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, porque también para mí pues, es súper importante el, el balance de vida personal y, y profesional, ¿no? O sea, en la industria en la que estoy, lo que yo siempre he dicho es no estamos ni descubriendo la vacuna al cáncer, claro. ni la del coronavirus, ni salvando o sea, ni, ni haciendo, ni mejorando el cambio climático, ¿no? Entonces, y también otra cosa que siento que me ha hecho exitosa es que de verdad me encanta mi trabajo. O sea, me encanta, no, aunque suene a cliché, yo soy de las personas que no le cuesta trabajo ir a trabajar, lo disfruto muchísimo. Entonces, pues, creo que eso es fundamental. ¿no?
1: Sí, siempre, ahorita que dices eso, siempre, pues, bueno, en las redes sociales, que ahorita vamos a decir las redes sociales de Analía, pero siempre se, se pueden dar cuenta que siempre subes una foto ¿no? en la mañana. Y eso me gusta mucho porque, porque te ves que, te ves muy plena, te ves muy muy saludable en todos los aspectos, profesional, personal, eh, físicamente, y, y se ve que esa foto de la mañana va a ser para disfrutar todo el día, ¿no? Uh -huh. Y sí, he platicado contigo así como que a mediodía, a, a la tarde, a la noche, y siempre andas en frío sí. ¿no? Y eso, pero, pero ver tu actitud en la mañana está, está padrísimo porque, porque las cosas las tienes que disfrutar, ¿no? Y, y tienes... Tienes que hacer las cosas con gusto y al final, yo siempre he dicho que siempre va a haber algo que tienes que hacer que no te gusta para hacer lo que te gusta. Claro. ¿no? Entonces, hay que irlo descubriendo. ¿no? Pero la otra pregunta que tengo es ¿Eres muy buena? ¿Eres economista? Uh -huh. ¿no? Y es, es acerca del, del tema que estamos hablando hoy. ¿no? Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué te hubiera gustado saber o haber hecho diferente para con el dinero, para, eh, para tener mejores resultados con el dinero, con tus finanzas? Pero la pregunta es, ¿eres economista y eres excelente con los presupuestos de las empresas y te dan, eh, tienes que planificar y lo haces muy bien, eres muy precisa y, y, y todo te sale bien en la parte empresarial, pero ¿ha sido así en tu vida personal?
0: Evidentemente no, por, <risa> eso, cono, por eso te conocí. Por eso nos conocimos. Por eso nos conocí. No, la verdad es que en la parte financiera, finanzas personales, he sido un... Desastre.
1: ¿Y por qué crees que has dado esa.?
0: Mira, literalmente es por pues una, una parte grande por lo que por lo que aprendes desde niño. Como, como decía hace rato, pues mis papás no fueron de ahorro. O sea, uh -huh. literal. Y también yo digo que cuando el dinero salió por la puerta el amor salió por la ventana en el caso de mis papás, ¿no? O sea, cuando ellos dejaron de tener dinero, pues empezaron los pleitos y ya sabes, ¿no? Es que tú que tienes que ser el proveedor, no sé, o sea, nada pleito, ¿no? Entonces yo nunca, nunca viví esta cultura del ahorro uh -huh. o sea, la verdad es que lo que sí es que pues mis, mis papás sí compraron un departamento donde pues, al menos teníamos pues techo, ¿no? Uh -huh. Eso sí eh, y también yo, este pues nunca tuve esta cultura de, pues si ganaba a lo mejor 8 mil pesos, pues ahorrar mil pesos, ¿no? Para mí era eso, ¿no? Con que llegara con el peso para el pecero, este, ese día, el día que me pagaban, ya la libraba. Y obviamente, pues cubrir mi universidad y pues los gastos que necesitaba, pero pues no había como cuestión de... de de ahorra, ¿no? O sea, a mí me encantaba, pues, en la industria en donde estaba y lo que sea, pues yo este eh, vestirme siempre bien y comprarme cosas y no sé qué, ¿no? Me compro una casa en. en eh, ah, me dan mi primera tarjeta de crédito, buro de crédito al año. <ríe> evidente. Ok. Este, la libro, ¿no? este Pues después de un tiempo, no, ya este, empiezo a tener otra tarjeta de crédito, me va bien. Compro una casa en Cancún, porque pues ya tenía, pero literal también la casa en Cancún fue porque en una conversación así con, con mi mejor amiga eh, que vive allá, me decía, güey, tú ganas muy bien y necesitas tener una casa y no puede ser y no sé cuánto y bla, bla, ¿no? Entonces literalmente me pongo así a ver y pues una casa, pero fue. Ay, ah, aquí está esta casa, que me gustó la casa en un fraccionamiento cerrado, este, la casa súper es bonita. Este, alguien me dijo, ay, pues vete al crédito, con, crédito hipotecario con Banorte. Pero literalmente fue así de, compra una casa como, vete a comprar tres kilos de tortillas. O sea, no me puse a investigar nada.
1: Mm, okay. Nada, nada. Okay, okay.
0: porque además pues todo era este, ah no, no tienes ni siquiera que dar enganche que porque si tu crédito cofinavit y que si no sé qué, y que si el banco y la la la, ¿no? Ah, pues bueno yo sabía que me iba a alcanzar porque pues iba a dejar de rentar tenía que pagar tal cosa y ya, ¿no? Pues primer error, pues mega absoluto, porque pues para mí fue echarte como el borras, ¿no? <risa> Compro la casa, todo muy bien, este, en ese, obviamente, pues no, compras una casa y pues la quieres tener amueblada, ¿por qué ¿no? Entonces, pues, me endeudo con la tarjeta, ¿no? Porque pues, como no voy a tener el mueble, la mesa, la no sé qué, la no sé cuánto, la bla? Este, y al año de tener esta casa, como año y medio, más o menos, es cuando me vengo a vivir a México, me ofrecen este trabajo. Entonces, justo la puedo rentar muy poco, o sea, sí la rento al, al muy poco tiempo, pero algo que nunca preví es que, o sea, con la renta, pues, la renta se pagaba pues la hipoteca, el crédito. Y sí, el primer año que estuve aquí en México, pues padrísimo, pero... Pasa un año y los que me estaban rentando la casa me dicen, este, oye, pues es que nos vamos, nos vamos a vivir a otro lado, porque pues Cancún también tenía esto, o sea, es una, una población muy flotante, ¿no? Hay gente que, hay una frase que dicen que Cancún al año o te adopta o te aborta porque es una ciudad difícil para vivir, porque pues no, o sea, entonces estos cuates al año se van y yo... Me tardó dos años, un año y medio, en rentar la casa.
1: ¿En serio?
0: Y además, en ese inter, cuando estos cuates se van, es cuando me corren aquí de esta chamba. O sea, literalmente que es estas cosas que... O sea, hay más personas con las que te puedes opcionar, desgraciado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Se <risa> te sé, está viviendo sobre me, mojado.
0: Horrible, pues. ¿no? Este, mi pareja es entonces, este, pues me... Me ayudaba en algunas cosas, pero pues también no, o sea, ¿no? Él tenía sus gastos y así, pues no, no, Yo, pues, por supuesto que dejo de pagar el crédito. Porque, pues, ¿cómo le hago? En porque, sea, pues, no se ¿no? No, pues no, es, es una parte muy vergonzosa, si ¿sí era. O sea, esto okay. es uno, un, no, no. O sea, exitosa este es profesión. Exacto. Este, breaking news. ¿no? Dejo de pagar el crédito porque, pues, era, o pago la renta aquí. Digo, ya en ese, estuve tres meses sin trabajo, pero pues obviamente, o sea, pagaba renta aquí gastos y no sé qué. Aunque ganaba más, pues ya no me daba la vida para... Ah, porque además, pues yo tenía que seguir trabajando y vistiéndome bien, ¿no? Y yéndome sí, pues de vacaciones y pues nos íbamos a Disney y no sé qué. No quieres porque, ¿no? no quieres perderlo. Claro. Porque obviamente siempre son necesarios el par número 32 de jeans en tu closet, ¿no? Obviamente no. <risa> este... Y entonces, pues, dejo de pagar la casa. ya ya literalmente no le contestaba al banco. Afortunadamente, bueno, pasa un año y unas personas me rentan la casa después de un año. Y entonces este cuate, desde que desde que están otro año, pero pues yo igual seguía recibiendo. Ah, yo entonces lo que hacía es que recibía esa renta y con esa renta yo pagaba mi renta en México, pero la hipoteca yo ya me había hecho super Ya la menos. habías
1: olvidado.
0: Ya, sí, claro, ¿no? Porque además, también, pues, esta cosa de falta de no investigar bien, pues resulta que la hipoteca, ¿no? O sea, si estaba a lo mejor, si pagaba a lo mejor 11 mil pesos al mes, ya para eso, más allá del interés y la deuda, ya eran 18. O sea, ya no me ya no había formado, o sea, ya la hipoteca estaba carísima, todo, ¿no? Reestructurar era una, una locura y pues, ¿no? No tenían interés. O sea, literalmente era mejor de. Ay, no contesto números que no conozco. Pero este cuate, el, el que me rentaba la casa. Me dice, oye, es que te la quiero comprar, este porque nos encanta, no sé qué, la, la, la. Yo dije, pues sí, ¿no? Pues ya, ah, en eso este, este empezamos a ver pues, todo ese coso del, tram, del trámite, de la, de la venta de la casa. Afortunadamente no, o sea, él pagó, pagó eso y yo con eso liquidé la hipoteca. O sea, no me gané ni dos centavos ni perdí. Vaya, no perdí, pues más bien, o sea, lo que me quedé así, tablas, ¿no? Pero pues sí se me quitó un peso. Y esa es otra, otra de las cosas que también ahí reflexioné y dije, yo no puedo tener tarjetas de crédito. O sea, no puedo porque soy un desastre.
1: Que hasta la fecha no las tienes.
0: Que hasta la fecha no las tengo. <risa> no las tengo. Este entonces, pues bueno, me pasa esto, este, y yo pero todo este tiempo, pues seguía con. Ganaba más y nunca, o sea, mi idea siempre era: a ver, si yo ya vivo con 40 mil pesos al mes, pues si ahora me van a subir el sueldo a 50, pues ahorro esos 10 mil, ¿no? Jamás había ¿Nunca hecho eso. Te nunca, nunca me apliqué para eso. O sea, siempre fue de, ay, no, pues ya gano más, pues gasto más y pues, ¿no? O sea, que si la ropa, que si el restaurante, que si el, ¿no? el viajecito y nada. Bueno. Y entonces pasa eh, todo, todo esto y entonces ya nos entramos a la pandemia, ¿no? Mi pareja de ese entonces este, trabajaba como freelance en la industria de la publicidad. Obviamente pandemia, cero, trabajo. Sí. Este, a nosotros en, en, en la industria, en el momento en el que estábamos, pues todas las puertas literalmente de las tiendas se cierran. Y entonces, y el grupo había hecho adquisiciones importantes de marcas en años pasados, entonces pues literalmente tenían un, pues un tema a lo mejor de, de flujo, ¿no? Les, o sea, es un, te digo, es un grupo súper sólido y súper firme, entonces ahí pues lo que nos dicen a todos es, eh, pues es una situación sin precedentes, necesitamos este, pues que apoyo de todos para, porque evidentemente pues la empresa no quiere correr a, a nadie, ¿eh? Entonces nos dicen, pues, les vamos a, a bajar el sueldo. Y todos fue de güey, por supuesto. Porque además, pues, genuinamente sabías que, pues, era una situación que no dependía de nadie, ¿no? Entonces, y la verdad es que cuando te dicen, te voy a bajar el sueldo, pues, es de claro que sí, ¿dónde firmo, no? Entonces, bueno, nos bajan el sueldo mi pareja sin chamba, este, yo ahí también me doy cuenta que soy extremadamente feliz en mi casa. O sea, a mí la pandemia no me costó trabajo en, ¿no? O sea, me encanta ver gente y todo, pero, pues, también me di cuenta que me encanta mi casa. sí que yo podía ser 100% casera y que a veces esta cosa de salir los fines de semana o lo que fuera, pues era como más la inercia de salir, ¿no? Porque pues aquí estuvimos bien. Pero ahí también me doy cuenta que pues no comía de shorts ni de jeans, porque literalmente en la pandemia pues estuve con la misma ropa todo el tiempo. Uh -huh. El zapato, la bolsa, el tacón, la joya, pues no la usas, no te sirve y luego a finales de la no mentira este en octubre del año pasado me separo de mi de mi pareja y este el acuerdo ahí era que él pagaba la renta y yo pagaba pues todo lo demás hasta cierto monto o sea si veíamos que al mes eh, yo había pagado ya más considerando la renta pues entonces dividíamos los gastos entre cinco y hay no, pero pues este, nos separamos. Yo me decido quedar en esta casa. Este, empiezo a hacer cuentas y digo, me alcanza perfecto, ¿no? O sea, renta, no sé qué, la, la. Pero también ahí dije, o sea, si bien no dependía financieramente de este cuate para nada, ¿no? O sea, eran gastos compartidos, pero también dije, o sea, no puede ser que no tenga un peso ahorrado. O sea, no puede ser. Porque además también decía, en, o sea, ahorita, justo, experiencia de pandemia, de no sé qué, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a vender toda mi ropa y de todas formas la voy a vender ¿en cuánto? ¿En 12 mil pesos? O sea, ¿no? Así ya casi, casi vendiendo todo tu... No, o sea, voy a vender mis bolsas carísimas, ¿no? Este, ¿Y
1: quién las va a comprar más bien?
0: Además, o sea, también, ¿no? Pues las puedes no. poner en estas páginas, pero pues de todas formas no te sirve de nada. Y la verdad es que ahí sí decía, no puede ser que no tenga un peso ahorrado. Y sobre todo porque decía, o sea, cuando en medio hacía números porque pusiera así de, ya recibí, este, pago lo que tengo que pagar. Claro. Este, pero empecé a ver que pues no tenía, no este pues no tenías más, ¿no? De casualidad, este, la verdad es que en cuanto abrieron las, las tiendas y otra vez todo, pues este empezamos a vender súper bien y todo. Entonces, pues el grupo... Eh, si sí nos pagaron los bonos que estaban pendientes entonces llegué a tener digamos que dinero disponible remodelé toda la casa porque pues para quitar al espíritu del, del muerto
1: Inombrable, <ríe> del ¿no?
0: innombrable del Lord Voldemort como lo decimos Mateo y yo <ríe> este pero pues justo o sea eso, sí, qué padre tu casa remodelada toda, increíble, divina no sé qué regresamos a ¿qué pasa si me enfermo? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa si me da COVID? O sea, si me da COVID a principios de la quincena, ya la hice. Pero si me da COVID a finales de la quincena... Sí, ¿no? Pues, mijito, vámonos al seguro, ¿no? O sea, sí. si nos da a principios, sí, este, sí compramos las... ¿no? Sí, ¿No? O sea, dije, no puedo. No puedo.
1: La, qué bueno... Que sería, sí puedo pagar eh, la enfermedad del hospital de medicinas y demás al principio de la quincena, pero ya no vas a poder pagar otras cosas, uh -huh. que generalmente pagan, ¿no? Que son servicios, es este... Sí, o sea, sí, o sea pues literalmente
0: la luz, despensa y así. Y justo es cuando empiezo a ver que en vales de despensa me daban un dineral, o sea, bueno, me dan. Y pues sí, las, cuando te los daban, pues comprabas y entonces también justo eso, ¿no? Este un montón de comida se me echaba a perder porque, ¡ay, qué flojera cocinar el sábado! Mm. ¿No? Este... Pero pues si tienes ahí el refri lleno. Sí, claro,
1: claro. O sea,
0: un montón de cosas que estaban súper mal y eso, pandemia, separación, este... <coughs> eh, pues un, o sea, que, que un montón de cosas que compras y no usas, este desperdicio que también te das cuenta que pues no necesitas, porque además justo con este ajuste de sueldo que me habían hecho, pues me di cuenta que nos, que me alcanzaba súper bien. Y sí, obviamente seguía comprando cosas para la casa, hasta Mateo le daba, o sea, ya teníamos la broma de, mamá, llegó otro paquete de Amazon, no tienes ni idea de lo que pediste, ¿verdad? Y de verdad había veces en las que no me acordaba que había pedido, o sea, era así de, ah, sí, pedí, todo para la casa y todo perfectamente justificable, porque pues como ya estás más tiempo en la casa, entonces necesitas otros cuchillos o necesitas, un... no, ya, <risa> sí, o sea, sí. esas cosas que no necesitas, <risa> evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues pasa todo esto, este, ahí literalmente es cuando, o sea, ya tenía como esta inquietud. Eh, empiezo también, es cuando empiezo a correr más, ¿no? este Ahí como en una cuestión eh, personal. Y, por ejemplo, en esta cosa de correr me doy cuenta que tampoco necesitaba más dinero para ser más feliz. Uh
1: -huh.
0: O sea, no necesitaba cosas materiales, sino que literalmente ponerme los tenis y salir a correr uh -huh. me hacían muy feliz, ¿no? Y ahí es cuando te conozco y pues platicando, no sé si, en, no, no me acuerdo ni cuándo, ahí sí, a ver si, entonces dije, ay, bueno, pues a ver, ¿no? Y literalmente me acuerdo que fue más por un tema de, o sea, cuando empezamos a hacer los números, me acuerdo ahí en el Starbucks, yo decía, ¿qué he hecho con mi dinero?
1: En una servilleta, ¿no? En una hecho, servilleta. Sí, me acuerdo, sí, sí. <ríe> sí.
0: y yo ahí sí dije, fuck, ¿qué he hecho con mi dinero? Ahí sí dije, no puede ser, y sí, o sea, hoy no tengo deudas, maravilloso, porque pues eso, sigo siendo totalera, paga, no, o sea, no debo luz, renta, nada, ¿no? pero dije, no puede ser, y justo ahí decía, que, o sea, ¿qué hice con mi dinero y qué he hecho? Y esto pues fue apenas en febrero de este año, o sea, la conciencia sí. me entró muy tarde. Y, yo, y una de las cosas que, que yo quiero hoy es, o sea, yo, yo tuve que, que, que trabajar para poder pagarme la, la universidad, de lo que estoy súper orgullosa. O sea, la verdad es que sí, estoy yo sí estoy muy orgullosa de mi trayectoria personal, profesional, porque pues, o sea, siento que eso me ha hecho ser quien soy yo y tomar las cosas como las tomo ver siempre el, el lado bueno, o sea, yo, yo digo, no es que sea una campanita, ¿no? este Sí hay días en los que son, son muy complicados, ¿no? Porque pues también, ser mujer, este demostrarte todos los días que puedes, finalmente estás sola, pues yo estoy criando y educando a un hijo sola, o sea, ¿no? Un montón de cosas que pues es un peso muy grande, ¿no? Pero también, digo, pues quiero poder dejarle a Mateo o darle la, a Mateo la oportunidad de que si él quiere estudiar la universidad en donde sea, que pueda irse a estudiar la universidad en, en donde quiera. Sí me gustaría que eventualmente él trabajara, porque creo que también eso te hace, o sea, me refiero a trabajar en la universidad, evidentemente quiero que trabaje, ¿verdad? O sea, evidentemente no va a ser Nini. Ni. No, pero me refiero a que pues mientras está en la universidad, porque pues, siento que eso te da como una visión eh, distinta, pero sí me gustaría que al menos él viviera la experiencia de universitario. Claro. Y sí quiero que él tenga, o sea, que él se meta a estudiar a una buena universidad para que, pues, sea más fácil para él. Porque sabemos que también pues, es más fácil. Van a agarrar primero tu currículum si vienes del TEC o del ITAM o de XA que si vienes de otra, ¿no? Entonces, claro. este pues, ahí también dije, yo necesito construir algo para él y para, y para mi retiro. Porque sí, tengo la fore y soy de la ley del 94, la bonito. manga del muerto, pero ¿quién me garantiza que voy a seguir trabajando como directora hasta X tiempo? O sea, asumiendo que voy a durar todavía 20 años trabajando, pues ojalá. Y, y en un puesto así, a lo mejor mi último puesto es de recepcionista en, ¿no? O sea, y ya no me va a servir porque es en lo único, entonces también hay, pues digo, no, no. Entonces fue una de las razones por las que decidí eso y justo, o sea, retomando o respondiendo a la pregunta es, pues me hubiera gustado saber todo esto para haber empezado a agarrar ese primer cheque en lugar de gastármelo en mi suéter de Benetton, pues decir, me lo gasto en una playera y ahorro 30 pesos.
1: Uh
0: -huh. Y... Y ya, ¿no? Esta cosa de, de ver este... Teodoro. Es que
1: para, para los que no... Digo, para los que sí están viendo, aquí está el perrito.
0: Ahí está. Te adoro. Este... Pues eso, o sea, me... me la pena que no tenía para muchas cosas, este, me hubiera gustado saberla para, para esto, ¿no? O sea, para lo importante que es, pues, ahorrar y tener... Tener eso.
1: ¿Crees que ese fue tu tu máximo error financiero, sí. el no haber ahorrado desde, a lo mejor no desde que empezaste a trabajar, porque sí también de lo que se trata es disfrutar, ¿no? Claro. Y cuando, cuando empiezas a trabajar, que eres practicante, que eres este, recién graduado y demás, pues claro que te quieres quemar el dinero en, en una cubeta de cervezas sí. este, en, una, en una camisa, en un reloj, en un viejecito, lo que sea, y se vale, pues al final tienes 22 años, 25 años, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Creo que depende mucho también cuál es la... Situación financiera a la persona, porque claro. he conocido gente de, de 25 30 años que tiene dependientes económicos y que, pues sí, está es tan complicado, ¿no? Pero bueno, sí. si ese es tu error financiero, ¿cuál ha sido tu máximo, tu máximo acierto financiero?
0: Pues mira, mi, mi máximo acierto creo que, que ha estado más bien de la, de la mano de, de la trayectoria profesional, ¿no? O sea, que siempre he sabido pedir un aumento cuando lo tengo que pedir, la parte la, del trabajo y que creo que también, pues, nunca es tarde. O sea, sí, tarde empecé a ahorrar, tipo febrero, pero pues es más bien empezar y tomar pues eso, ¿no? Y también tomar la decisión de que pues no, no voy a usar más tarjetas.
1: Claro. claro, claro. Que eso también depende de qué tanto... Te tienes que conocer para saber qué tanto puedes o no utilizar una tarjeta de crédito y demás, ¿no? Qué tan disciplinado. Eh, ¿Qué tan disciplinado eres financieramente? Porque sí. creo que digo, la disciplina se va a aplicar en donde sea, ¿no? Va, excelente. Entonces, bueno, ahora este programa se llama de seguros, se llama seguros y dinero, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, ¿qué piensa Analia de los seguros?
0: Ah, bueno, también, tenido, eso, eso también ha, ha sido súper importante porque pues yo eso, desde el primer trabajo tuve seguro médico. Mis papás pues dejaron de trabajar y tenían seguro social. A ellos en sus enfermedades les fue bien en el seguro social, porque pues, a mi papá, por ejemplo, lo atendían en el, en el centro médico, ¿no? Entonces, digamos que no estaban desprotegidos, había un seguro, ¿no? Entonces, ya sea seguro público, o en mi caso que siempre tuve un seguro de gastos médicos, o sea, o seguro social o seguro de gastos médicos. Y yo por otro lado veía que a lo mejor había familias o tíos o eso que no tenían ningún tipo de seguro y pues que era de, oye, tuvieron que hipotecar la casa o venderla o vender el coche o no sé qué. Entonces creo que eso, eso también ha sido un acierto que siempre, siempre he pagado un seguro. Si, por ejemplo, la empresa en donde yo trabajaba, este... Contraté un seguro muy chica, la verdad es que ni sé por qué también habrá sido estas cosas así, de, oye, es un seguro de gastos médicos, ah, el papá de mi hijo me dijo, oye, un amigo de mi mamá vende seguros, este, Teodoro, eh, pues uno de gastos médicos, yo decía, oye, pero si yo tengo este seguro que me dan en la empresa, ¿no? Entonces ya me explique este señor, no, pero mire, es que este seguro te cubre hasta tanto, y entonces nosotros aquí te cubrimos hasta tanto y mejor, entonces dije, ay, bueno, ¿eh? Es como que siempre me acostumbré a pagar un seguro al año y eso, o sea, y yo hoy, por ejemplo, no consigo que haya gente que no tenga un seguro. O sea, seg ya. Yeah.
1: Complicado.
0: Y este, un seguro de tu casa ya es así como, ¿no? O sea, wow. Que esa es una segunda parte que me gustaría después tener porque además también, o sea, no sé, por ejemplo, los el, el departamento que explotó hace poco por acá por fuga de gas, este pues que dices, oye pues también que pierdes todo y qué,
1: ¿no? qué te queda, sí.
0: ¿Qué te queda? O sea, a lo mejor si te vas a vivir a casa de tu par X, ¿no? De arrimada un rato, pero pues perdiste todo lo demás, pues también necesitas un seguro. Entonces, bueno, en, en yo y eso, no concibo que alguien no tenga un seguro de gastos médicos mayores, un, un pues eso, seguro de ahorro, ¿no? Este, entonces, para mí, pues son, más te digo, o sea, yo, para mí la parte del seguro, pues es un seguro de gastos médicos mayores, no... No, no entiendo cómo, porque además llega un punto en el que, ¿cómo compras una medicina?
1: Sí, y cómo pagas una factura de 3, 4, 5 millones de pesos. No? Claro. Digo, que hay gente que los tiene.
0: Sí, pues.
1: Pero vemos gente que no los tenemos y que cuando nos toca pagarlos es, bueno, ¿dónde los saco? Y decidiste comprar una casa 5 años antes, bueno, pues ahora hay que venderla, ¿no? Y si la vendes para pagar tu enfermedad, pues ¿dónde vas a vivir Claro. Entonces es un... Es un tema importante, ¿no? Sí,
0: no, para Totalmente. mí es así, o sea, eso, fundamental, ¿no? Este, amigas que tengo que trabajan como en freelance y así, o sea, yo sí he sido, güey, tienes que tener un seguro, tienes que tener, los, o sea, seguro de gastos, lo que sea, ¿me explico lo mejor claro. que te cubra tres estupideces o que no, Algo.
1: Sí, sí. No. Va, pues bueno, vamos terminando. Eh. Antes de, de, de concluir, que te voy a decir algunas cosas cuando concluyamos, pero antes de concluir, ¿qué les puede decir a la gente ahora? Ya sabemos que a Analia le hubiera gustado tener un poquito de cultura del ahorro, de la inversión, este, a, a muy temprana edad, pero ¿qué les puede decir a las personas que están dudando o que, que no tienen como que esta conciencia financiera de, de decir, bueno, pues ahorita tal vez no me corresponde ahorrar o invertir porque soy muy joven o porque tengo otras prioridades, ¿no? que siempre las prioridades van a ser diferentes de cada persona, uh -huh. pero pues sí siempre creo que podemos hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Tú qué les dirías a esas personas que creo que pues tú estuviste en esa situación y ahora ya no lo estás, ¿no? Evidentemente. Claro. Exacto. Pues
0: que no no hay ni, no eres ni demasiado joven para, para empezar a ahorrar, ni es demasiado tarde, la verdad. Claro creo que yo estuve en, en la parte a lo mejor podrías decir demasiado tarde porque pues sí te puedes acostumbrar a que cada quincena recibes tu dinero hasta que no uh
1: -huh.
0: eh, y que es mucho mejor no esperar el hasta el hasta que no no este, creo que también eh, con una asesoría correcta porque además también siento que hay una 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 percepción errónea de es que los que venden seguros solo me quieren vender un seguro porque sus comisiones evidentemente, ¿no? Pues no todos hay... tenemos que ganar. Pues ¿eh? todos tenemos que ganar de alguna parte. O necesito a lo mejor tener un montón de dinero para, pues, una póliza y a veces es literalmente, pues, algún lugar fijo en donde digas, güey, dos mil pesos. Claro. O sea, lo que sea, ¿no? Lo que sea es mejor a nada. Entonces eso sí, sí creo que es algo súper, súper importante. Eh, que empieces, o sea, que lo mejor es empezar. Así como te dicen, lo mejor es empezar en hacer ejercicio si lo dejas para el lunes pues mejor empieza ahorita claro levántate ese día y ponte los tenis va a haber días en los que vas a tener toda la flojera del mundo pero pues mejor lo haces de todas formas
1: uh -huh. <risa> excelente creo que ahorita que dices eso de que tenemos como que esta famita no de ay solo queremos vender y demás creo que al final bueno sí todos tenemos que comer pero es importante decir que estos tipos de planes en los que son a largo plazo, por algo son a largo plazo, claro. ¿no? porque nuestra cultura creo que no nos permite, o más bien nuestra cultura está muy acostumbrada a pensar en el corto plazo. ¿Y qué pasa en el corto plazo? Pues ahorramos dos, tres, cinco meses y lo vamos a quemar, ¿no?
0: Sí, es como pues, Entonces, las, los propósitos de año nuevo, te duran hasta febrero.
1: Sí, a totalmente. menos que
0: cuando dicen, no, pues ya pagas la mensualidad del gym, bueno, pues ya te obligas a ir, ¿no? Sí. Este, y a veces, a veces también la pagas y te da igual, pero sí, pues creo tal. que es eso, empezar.
1: Claro, 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 totalmente. Pues qué gusto que hayas estado aquí con nosotros Gracias. Analia. A mí me gusta siempre comentarles tres cosas que admiro de las personas, de los invitados que tenemos, este, porque creo que es muy importante el compartir esta, esta admiración, porque... Porque bueno, admirar a una persona también se vuelve algo aspiracional, ¿no? Y de ti he aprendido y admiro tu determinación y enfoque. No. Porque siempre, lo que decía, la foto de la mañana, ¿no? Siempre que hablo con, con Analia es de, este, es que me levanto a las 6 de la mañana para ir a entrenar. Y yo digo, ah. y todos los días es lo mismo. Bueno, menos cuando se quebró el dedo, ¿no? Exacto. Pero todos los días me levanto a las 6 de la mañana, a y media, 6 de la mañana, no sé, sí, sí. para ir a entrenar y correr y el gimnasio y demás eso es lo, lo primero la, la determinación y tu enfoque y, y más bien, bueno, es tu enfoque y tu disciplina, la parte de la determinación, pues bueno, tú misma la, la dijiste ahorita que no te ha dado miedo nada, no te ha dado miedo eh, el, el intentar cosas y aunque falles, pues bueno, lo sigues intentando y mismo es algo temporal, ¿no? Entonces, bueno. tu enfoque eh, disciplina, tu determinación y también tu fortaleza, porque vivir en una ciudad ser mujer y vivir en una ciudad como esta, que es tan tan rápida, tanto de tráfico y tan complicada y ser tan exitosa después de todas estas eh, subidas y bajadas que has tenido es algo bastante, bastante admirable y, y que me da mucho gusto compartir, ¿no? Y que, bueno, ahora que somos BFFs, ¿qué, ¿qué significa BFF?
0: Best Financial Friends. ¡Ah, bueno!
1: Este, me da muchísimo gusto y eso es algo que, que me gusta bastante también de tener de, de mis clientes y amigos, eh, el poder admirarlos y poder aprender muchísimo de, de ellos así que muchísimas gracias, gracias por este episodio gracias a todos los que nos gracias. acompañaron y pues bueno, no se pierdan los siguientes programas que tenemos, los siguientes episodios donde vamos a estar hablando con personas tan importantes como Analia, <risa> y pues bueno muchísimas gracias. gracias otra vez por haber estado aquí gracias, y esperamos tenerte en otro episodio claro que sí, gracias
0: <risa>